0: дорогие я как э, в самом начале сказал э, перед моментом нашего поклонения господу действительно рад быть среди вас и э, по долгу моей деятельности университетской приходится в разных местах э, нашей любимой родины бывать церкви бывают большие бывают маленькие по размеру церкви бывают ну, простите за выражение, более флегматичные или же харизматичные, но где бы ты ни был и какая бы церковь ни была, если это церковь, в которой Иисус Христос является центром, ты чувствуешь себя как дома. И я сегодня, не побоюсь этого слова, чувствую себя дома у вас, потому что... Вы любите Господа, вы стремитесь к Нему, жить с Ним и для Него. И даже вот этот момент, когда мы с вами вместе пели, вы меня многие не помните, а кто-то и не знает, и я немногих знаю, но мы вместе соединялись в хвале Господу, и это действительно чудо Божьей благодати в Иисусе Христе, Божьей любви. И сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять вот над чем. А именно над тем, как мы познаем Бога, или для чего нам вообще познавать Бога. Но с одной стороны, кто-то из вас сейчас внутренне в сердцах может сказать, ну, уважаемый брат, а зачем нам вообще на эту тему говорить? Ну, то, что мы в церкви, это уже результат того, что познали Бога, откликнулись на Его э, призыв, э, ну и тема закрыта, тема исчерпана. Э, Но ну, когда мы смотрим на Священное Писание, когда мы смотрим на нашу с вами жизнь и на аналогию отношений между людьми, э, мы понимаем, да, что познавать Бога жизненно важно для нас, для э, христиан почему потому что если отношения не развиваются они стагнируют и все что не развивается и не растет то со временем отмирает да и поэтому нередко можно услышать такую фразу да люди были вместе друзья были вместе э, бизнес какой-то делали даже служение несли и потом мы слышим не сошлись характерами да, пришлось разбежаться. Ничего общего не осталось у нас. Да? Или же, а он меня вообще предал, или а, она предала. Оказалось а, бы, да, строили отношения, жили, можно сказать, душа в душу. И самое интересное, что нередко мы слышим вот такие же самые фразы по отношению к Богу. Ну, если вы не говорили так э, в своих сердцах и открыто, то вы наверняка слышали, как кто-то говорит, а я разочаровался в Боге, я не хочу ходить э, в церковь, и вот эти вопросы, да, или же эти же реплики э, мы с вами слышим, да, Но для того, чтобы этого не было в нашей жизни, вот этого разочарования в Боге, да, нам нужно строить с Ним отношения, потому что Он личность. И вот сегодня мы с вами попытаемся на основании Священного Писания ответить для себя на такой вопрос, да, почему нам, христианам, важно познавать Господа, да, для чего нам это нужно. Первое что я для себя отметил, да, размышляя на эту тему, для чего нам нужно познавать Бога. Нам важно познавать Его, знаете почему, потому что Он личность. Некоторые люди, а таких очень много вокруг нас сегодня, да, по современной жизни, в высокообразованном петербургском обществе, многие люди образованные говорят, да, я не против что бог существует да? но это какая то сила это какое то э, начало да? это какой то э, сверхразум, разум не более того и соответственно представьте себе да если бог не является личностью что из этого следует э, во первых из этого следует что мы Не можем с ним общаться? Ну, скажите, кто из вас общается с электрическим током? Ну, он же ведь приносит в наши квартиры, в наши дома э, жизнь. Э, Жизнь какого толка? Все мы завязаны сегодня на интернете, на гаджетах, да, и вот многие говорят, что ну, без планшета или без телефона, как без рук, а в пандемию тем более, да, многие на удаленке. И, соответственно, вот благодаря электричеству, текущему по проводам или бегущему по проводам в наших домах, э, наша жизнь не остановилась. Но вы же не общаетесь, да, каждый раз, ну я надеюсь, что вы не общаетесь, не говорите о, великое электричество, спасибо тебе, что ты пришел в мой дом, я сегодня э, смогу заработать хлеб насущный для себя и для своих э, близких. Но почему-то э, многие образованные люди да, молятся Богу, хотят с Ним общаться но в своей голове имеют именно такое представление о нем, что это не личность, а какая-то сила. И если Бог не личность, тогда и молиться Ему бесполезно. И мы иногда ловим себя на мысли, я себя ловил на мысли, что мои молитвы, эм, ну это особенно с утра, вечером и перед едой, это хорошо заученные молитвы, фразы. И действительно, когда нас поджимает время, я надеюсь, что я не один такой грешник, да? мы вот этими фразами коронными важными ограничиваемся ну и понимаем что господи ну а ты все остальное и так знаешь ты за меня достроишь а вот теперь представьте себе такое состояние здесь много семейных людей я вижу да, и вот жена просыпается с утра ну, или муж, кто раньше, да, будет любимого или любимую, э, и сразу э, список того, что ему нужно сделать. Да. Любимый, да, не забудь сегодня детей в сад завести, не забудь сегодня стирку поставить, ну, если мужчина э, на удаленке работает, да и так дальше. Э, или же э, муж жене подобное. И представьте себе, что такое: изо дня в день, изо дня в день, из года в год. Ну, я вот, я не знаю, как вам, да, но, наверное, через полгода такой жизни человеку, которому... Вместо слов любви, да, я люблю тебя, ты для меня оценен и дорог, да, ты должен, ты должен, ты должен, э, дай мне, э, наверное, будет некомфортно. И вот, к сожалению, э, наше общение с Богом, наше познание Бога стопорится именно вот на таком отношении, да. Мы у Него просим, обращаемся к Нему как к даятелю благословений, да, ищем, как говорится, его руки, а не его самого, и, соответственно, вопрос, да, а развиваются ли наши отношения э, с Господом личностью, да, если мы э, только лишь э, так его э, воспринимаем. Ну, это для затравки, простите за это слово, э, для того, чтобы э, мы с вами понимали, насколько актуален вот этот вопрос, Познание Бога через построение отношений. А Священное Писание говорит нам немало о том, что Господь является личностью. Он сам себя открывает в Священном Писании. Смотрите, я посмотрел на разные места о том, кто такой Бог и как Он себя проявляет в Священном Писании. И вот, что мы о нем читаем. Да? Господь может радоваться и радуется, да, Господь скорбит и сожалеет, Господь любит, Господь негодует, гневается, Господь ревнует и Господь даже ненавидит. И список можно продолжать. Это делает личность, наш Господь – личность. И вместе с тем, Писание говорит нам о том, что Бог – да, несмотря на то, что способен и проявляет вот те же самые чувства, что и мы с вами подчас, Писание утверждает, что Бог совершенно отличается от нас, Он нам неровня. Исаия 57,15 мы читаем там прекрасные слова. «Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом». То есть, через пророка исая Господь говорит о том, что он способен находиться или обитать в разных местах одновременно. Да? И на небесах, и в святилище, и с тем, кто является смиренным духом. Это показывает, да, насколько превосходнее Господь каждого из нас. Да, сегодня многие люди, ну, олигархи, или я их называю аллигаторы, стремятся обзавестись недвижимостью в разных уголках мира. Ну, а вдруг что-нибудь. Но сколько бы они не имели вилл, или же пентхаусов в разных регионах мира, жить они, покуда являются людьми, могут всего лишь в одном месте, вот здесь и сейчас. А здесь Через Исаию Бог говорит о том, что «А я и на небесах, а я и в святилище, и я с теми, кто сокрушен сердцем, кто благоговеет предо мною». Еще мы читаем о том, что Господь есть Дух. Почему это возможно? Вот такое состояние бытия Бога. Помните знаменательную беседу у колодца, которая завязалась между Иисусом и Самарянкой? Ну, они поговорили и о том что истина и о том как и где нужно поклоняться и иисус говорит ей да, бог есть дух что это означает ну все мы да, будучи людьми верующими читающими священное писание понимаем да, что бог есть дух как минимум как третья личность Божественной Троицы, Дух Святой. Но если говорить вообще, то Бог действительно ну, изначально э, есть Дух. Когда мы говорим о сотворении, э, Игорь, пастор ваш, уже упоминал о том, э, как Бог творил мир, э, какие процессы происходили, что наблюдают сегодня ученые, астрологи. Действительно, когда мы смотрим на сотворенный Богом мир, на основании Священного Писания, нам важно помнить, что Господь творит все, что мы сегодня видим на планете Земля, и вообще все мироздание – это Его рук дело. Но изначально Господь не является частью этого творения. Он решает и творит. Да, это очень важно отмечать. То есть, Священное Писание показывает нам то, что э, Бог не является частью сотворенного им мира. Да? Он является первопричиной. И поэтому э, Он э, превосходнее, Он совершеннее, э, чем все, что есть, каким бы хорошим и совершенным оно ни казалось здесь, на планете Земля и в нашем с вами общество обществе бога нельзя представить в материальной оболочке да и иисус в луки 24 главе в 39 стихе опять-таки же беседуя со своими учениками говорит дух не имеет плоти и костей да? то есть если мы говорим о боге личности да, то у бога нет ограничений тех которые есть у нас с вами как у людей да и это с одной стороны непонятно для нас но с другой стороны это прекрасно то есть другими словами есть еще духовный мир мы с вами баптисты нас называют очень часто сухарями знаете почему? Ну, я имею в виду другие деноминации, более э, экспрессивно выражающие свои э, эмоции любовь э, к Богу. Сухареми нас называют... По- почему? Потому что мы пытаемся действительно э, своим умом э, уразуметь священное писание, да, э, но это не значит, что наша душа, да, э, наше сердце не прилагается э, э, к этому. И действительно, ну мы часто говорим, так написано, да? и не более того. Но на самом-то деле, когда мы смотрим на Священное Писание, да, и когда мы говорим о том, что Господь есть Дух, да, то это означает еще и то, что существует духовная реальность. Да? И мы с этим должны с вами, ну, как сказать, не мириться, мы должны это осознавать и вот смотрите да, в самом начале когда мы смотрим на первые главы книги бытия о чем мы читаем там да, господь который является личностью принимает решение и по своей воле творит мир и это творение благое включает в том числе и человека да я сказал о том что он не является частью вот сотворенного мира но Он создает всю реальность. И интересно, что вот этот Бог, совершенный, находящийся вне мироздания изначально, вдруг начинает общаться с Адамом и Евой, а затем общается вот этот святой Бог еще и с не очень совершенными людьми. Вспомните Каина. каин человек с сердцем жестоким задумавший поступить плохо по отношению к своему брату авелю да и бог зная всю злобу сердца каина все равно обращается к нему и говорит каин грех лежит у дверей твоего сердца но ты властвуй над ним, то есть ты не дай ему хода, у тебя есть возможность сделать правильный выбор. Удивительный момент, совершенный Бог, находящийся вне мироздания, но являющийся автором мироздания, вдруг общается с людьми и с не очень совершенными людьми. И это стало возможным благодаря тому, что наш Господь является личностью. Затем мы читаем в Священном Писании, как Он лично общается с Авраамом, Исааком, Иаковом, с другими патриархами. После этого с Моисеем, с израильским народом в период исхода из Египта. Говорит с пророками, а еще Он говорит с человечеством. В иисусе христе пожалуйста обратите внимание на это откройте дома прочтите послание к евреям первая глава первые два стиха и там вот эта мысль высказана да, что бог говоривший многообразно до да, многократно с человечеством и там прям цепочка да с кем через кого он говорил сказано в последние времена говорил В Сыне Своем или через Сына Своего Иисуса Христа. Бог – Личность. А соответственно, если Господь – Личность обращается к нам, то мы не можем не общаться с Ним, мы не можем не строить вот этих тесных взаимоотношений с нашим Господом. Поэтому для нас с вами важно познавать бога во первых из-за того что господь является личностью то есть другими словами это не какая-то сила и энергия это тот с кем мы можем лично общаться второй момент для чего нам с вами важно познавать бога знаете Вот когда ты размышляешь о том, кто ты есть, а рано или поздно каждый человек перед таким вопросом встает, многое в жизни становится проще и многие проблемы решаются. Пока человек не понял, кто он внутренне, сущностно и для чего он, он мечется по жизни, как белка в колесе может крутиться, каждый день, как день сурка, да и ничего не происходит и вот точно так же нам с вами когда мы говорим о познании бога важно понимать что мы познаем его еще и потому что он сотворил нас для общения с собой то есть смотрите первый момент если он личность ну и что а вот второй сущностный такой вопрос бог создал первых людей и человечество с целью чтобы иметь с ними с людьми общение да? бог творит мир бог творит человека но интересно что мы читаем все священное писание и я надеюсь что вы следуете да, за моей мыслью если мы говорим о сотворении у вас сразу же как минимум первые три главы книги бытия в голове вы прокручиваете да? поэтому я не буду много текстов читать Но когда мы вспоминаем об Эдемском саду, где Бог поселяет человека, о чем мы еще должны помнить? Ну, Многие говорят о нем как о рае, как об идеальном месте, где жили первые люди, как говорится, и в ус не дули. Все было хорошо, все было для них. Но есть еще один момент, очень важный. Эдемский сад был местом встречи Бога и людей, людей и Бога. При Притом общение было совершенно непринужденным, если мы с вами внимательно читаем. Когда мы с вами смотрим в третью главу книги Бытия, мы видим, что Бог, как и раньше, прогуливается по Эдемскому саду уже тогда, когда люди, Адам и Ева, совершили грех ослушались его волю, да, вкусили от запретного плода. А теперь те, кто из вас родители, свою реакцию вспомните, да, когда вы идете домой с работы и знаете, что ваши дети набедокурили, да, играя, разбили, ну там не знаю, любимую плазму, да, телевизор, ну, в пандемию, да, там, за 250 тысяч рублей, да, или ваш любимый макинтош уронили, или еще что-то, да, и вот вы идете с работы, вас наполняют чувства, ну, не буду говорить, какие, да, и вот первое, что вам хочется... Это проявить грешную природу, <смех> да, вот когда вы по- появляетесь дома. А, а теперь посмотрите, как ведет себя а, Господь, да. Он уже знает, а, что люди согрешили, и все равно, как и раньше, он это делал. Он прогуливается по саду, да, где место встречи было его с ними, вот, а, и он просто задает вопросы. Да, Адам, где ты? То есть, да, а, вот в этом месте священного писания мы видим удивительную а, особенность а, Бога. Да? А, он сотворил человека для общения изначально, и он готов поддерживать вот эти отношения, да, строить общение с человеком, понимая и осознавание, что человек несовершенен, более того, человек греховен. И вот посмотрите на реакцию Адама, да, Бог, как и обычно я сказал, прогуливается по саду, говорит, Адам, где ты? И вот грех отделяет человека от общения с Богом. Да, это не Бог, да, в сердцах говорит, я теперь знать тебя, Адам, не хочу, и я не приду в сад, да, я не буду с тобой общаться. Это Адам с Евой прячется от лица святого Бога. И мы иногда, подобно Адаму, стремимся удалиться прочь от глаз Бога, да, уйти прочь от его притязаний общаться с нами. Но истина заключается в том, что Господь ищет нас, ждет и всегда готов к этому общению, ради которого Он сотворил человечество. После изгнания Адама и Ева из рая Господь продолжал общаться с людьми. Да, уже не так, как это было изначально, Он ставит определенные условия, но Он общается с ними. И действительно, если мы посмотрим на Эдемский сад, это не просто рай, где всем хорошо, да, и Богу, и людям, но это еще, как место встречи Бога с человеком, прообраз своеобразного святилища да, или храма. Почему? Потому что храм это что? Да, исходя из Ветхого Завета, вообще из Писания, это место встречи человека с Богом. И Эдемский сад, да, это было вот то самое место, святилище, да, где Бог и человек имели общение. И Господь действительно страстно желает быть вместе с нами. И это все видно из того, что нам открывает Ветхий Завет, к примеру. Бог являлся лично патриархом после Адама, да, До потопным, после послепотопным. И знаете, когда Бог являлся людям в Ветхом Завете, Он э, примерно такие слова говорил, ну вот к такому можно свести, да, «Я пойду с тобой, я буду с тобой, я не оставлю тебя». Это говорит Бог личность. Ну, для примера можно привести 17 главу книги бытия э, собственно завет э, бога с авраамом э, и вот с первого стиха мы читаем: господь явился аврааму и сказал ему я бог всемогущий ходи предо мной и будь непорочен то есть что здесь мы с вами видим господь является аврааму да и говорит, ходи предо мной, вот как это лучше понять? В Ветхом Завете очень часто образ хождения или пути является на самом-то деле иллюстрацией к тому, что такое жизнь или образ жизни. То есть, если по-современному вот это место понимать, да, то здесь Господь говорит, живи предо мной да или живи со мной я хочу быть частью твоей повседневной жизни не просто да общайся со мной время от времени когда жертвы приносишь а он говорит ходи предо мною а если буквально даже посмотреть ходи со мною до живи вместе со мною и будь непорочен да это второе важное условия да? Потому что в Ветхом Завете, и вообще в Писании мы читаем, что Бог свят, да? и Он к этому призывает и тех, кто хочет быть в общении с Ним, да? стремиться к Его святости. Но я хотел бы обратить наше внимание именно на вот эти слова: да? Ходи предо мной или же Ходи со мною. Нечто подобное мы с вами читаем и видим в примере Еноха. О Енохе что мы знаем? Это пятая глава книги Бытия, что этот человек не увидел смерти. О нем сказано, что э, и ходил Енох пред Богом или вместе с Богом, и не стало его. Опять-таки же, жил не сам по себе, а жил вместе с Богом. Более того, Господь общается, вот если далее смотрим по Ветхому Завету, с евреями у горы Синай. И самое интересное, когда Он общается с ними, Он распоряжается построить скинию. Что такое скиния, вы знаете? Ну, такое старомодное славянское слово, все на дальнем переводе. На самом деле это шатер-палатка. Скиния-собрание или же шатер-встречи другому для чего вообще эта скиния была воздвигнута а именно для того чтобы у израильтян была возможность общаться с богом то есть обратите внимание целый народ да, э, ну, по разным исчислениям там от 600 тысяч до да, и до двух миллионов э, вышло из египта и вот нужно в центре вот этого стана да, израильского соорудить скинию, том опять-таки же Бог проявляет инициативу. Он распоряжается э, Моисею соорудить эту скинию, ну, 35-36 главы книги Исход об этом говорят, и э, обеспечивает это строительство э, ремесленниками. Да? Он назначает Оглява и Веселила выполнять работы да э, они были искусны в различных ремеслах и могли и наставляли других да вот в том как лучше э, что э, сделать но опять-таки же для чего господь распоряжается соорудить скиню чтобы иметь общение со своим народом это тоже э, важно отметить то есть господь всегда проявляет первым инициативу предлагая общение. Интересно, что пророк Исаия, это уже другой полюс Ветхого Завета, да? это седьмой ну, век до нашей эры, до Рождества Христова. Пророк Исаия, когда мы читаем его книгу, очень много и часто обличает народ, израильтян, которые знали Бога, имели священное описание, в том, что они оставили живого Бога и начали поклоняться бездушным Идолом, да, То есть он говорит, у вас выбор, да? у вас есть живой Бог, который действовал в истории, действует в вашей жизни, но вы выбираете почему-то отвернуться от него, сказать, ну, выбираете сказать, у нас ничего общего, разошлись характерами, характерами да? и идете в сторону идолов. Нам с вами может показаться ну, какая-то глупость, как они могли отвернуться от живого Бога. А знаете, сегодня у нас ну, аналогов вот этим идолам немало, древним. Почему у Израиля всегда был соблазн поклоняться идолам? Потому что этим идолам поклонялись соседние народы, которые во многом были успешнее и цивилизованнее евреев. И, соответственно, если ты видишь, что какая-то модель работает, ты начинаешь эту модель перенимать. Но вот э, в древнем мире все было пронизано духовным или духовным миром. Поэтому э, тогда считали, если какой-то народ успешен, значит его бог э, превосходнее других э, богов. Но сегодня у нас нечто подобное есть. Да? идол или же какой-то другой бог да это тот то или тот кто заслоняет но собственно господа наше внимание отвлекает есть даже такая шутка два ангела на небесах разговаривают друг с другом и говорят смотри вот еще один представился ну в рай вошел говорит вот новенький а другой ангел первому говорит Откуда ты знаешь, что он новенький? Говорит, так а ты чего не обращаешь внимание на то, как они себя ведут? Говорит, нет, говорит, ну а я спокойно их и хорошо идентифицирую. Он говорит, в смысле? Он говорит, ну смотри, вот еще один представился, да, перешел в мир иной. Как он себя ведет? Говорит, не знаю. Он говорит, ну присмотрись на э, его внешний вид. Он говорит, о, да, понял. Он говорит, ну что ты понял? Говорит, ну вот новенький, потому что он всякий раз делает вот так да, э, то бишь в гаджет так и норовит посмотреть и если э, обратиться к нашей с вами э, жизни да э, сколько у молодых и не у молодых э, людей э, внимания сил энергии уходит да, на э, как сказать, э, интернет-дела на гаджеты, то действительно э, ты понимаешь, что когда мы говорим о посте, не от еды надо воздерживаться, а вот от этих э, вещей современному э, человеку. Поэтому, когда мы читаем в Ветхом Завете обращение Исаии, что вы оставили живого Бога и обратились к бездушным, Идолам да, нам не нужно превозноситься и говорить, что мы христиане 21 века э, намного э, лучше, да, чем евреи VII э, века до нашей эры. Почему? Потому что ну, кто из вас выходит из дома, э, не посмотрев сайт Гисметиева или что-нибудь такое, да? э, э, ну, брать зонтик или не брать <laughs> зонтик? Да? Ну, вот Михаил, он, наверное, на машине ездит. Вот. Или же тот, кто делает бизнес, да, кто с утра не ныряет в интернет, в гаджет, чтобы не посмотреть курс доллара, да, если у него там партия чего-либо, да, ну, многие на этом завязаны. Действительно, вот, по час то, что должно нам помогать, становится вот этим самым идолом. Но это просто пример из жизни, да, что есть вещи, которые заслоняют от нас живого Бога. Все то, что заслоняет Господа, является э, идолом. Э, Интересен такой э, момент. Э, Если мы с вами говорим, почему нам важно познавать э, Бога, э, а потому, что Он открывает себя не просто из-за того, что Он э, личность, не просто из-за того, что Он сотворил нас для общения, а Он сам всегда делает шаг вперед и открывает себя то есть другими словами дает себя познать да и это нам важно помнить и еремея 9 глава 23 24 стихи смотрите удивительные слова какие там читаем господь призывает людей да, а, ну вот о чем читаем хвалиться здесь да не мудростью не богатством а, а смотрите чем да пусть они хвалятся тем что разумеют и знают меня да вот эти два стиха говорят о противоположностях да что людям свойственно а, какими-то достижениями силой хвалиться говорят но пусть не хвалятся этим а хвалятся тем что знают и разумеют меня вот это новости до да, для ветхозаветных людей особенно были оказывается бога можно понять и познать Но мы в Священном Писании с вами читаем, и каждый, наверное, сможет подтвердить, что для того, чтобы познать Бога, он сначала должен себя открыть. К сожалению, есть люди, которые приходят в христианскую церковь и потом точно так же благополучно уходят. Знаете почему? Потому что они пытаются своим умом да, понять бога они пытаются какие-то новые чувства пережить какие-то новые практики перенять да ну есть такие вот духовные путешественники и у индуистов побыл да еще куда-нибудь и там забрел и в разные конфессии христианские вот и потом такой человек говорит, ну я вот как-то там вот со среднестатистическим божеством да, общаюсь Так что, Священное Писание говорит нам о том, что Бог открывает нам себя. И здесь как раз-таки Иеремия говорит, Господь через Иеремию говорит, что если вы хвалитесь, то должны хвалиться тем, что разумеете меня и знаете меня. Но откуда мы можем об этом знать, что Бог открывает себя и что мы можем познавать в писании множество раз говорится о том что бог себя открывает то есть делает известным свое имя и кстати в псалмах очень часто бог прославляется за то что он открывает свое имя израильскому народу да и что он его имя будет известно до краев земли да, то есть Бога за это хвалят очень часто в псалмах. Восьмой да, псалом, второй стих, 112 псалом есть, 148 э, псалом, говорящий об этом. Э, то есть другими словами, израильтяне, знаете за что Бога проставляет? За то, что Он разрешил им да, обращаться к Нему, славить Его, познавать Его. Ну давайте посмотрим на то, как Господь себя открывает. Израилю. Помните, когда впервые это произошло, вот где Господь назвал Себя Господом. Исход 3 глава, пастух Моисей, который сбежал из Египта с позором, ну почему с позором, да, потому что, будучи египетским, ну как сказать, принцем или высокопоставленным чиновником, воспитывавшийся при э, дворце, да, по египетским всем лекалам, его личность сформировалась. Вдруг он осознает, что он еврей, заступается за еврея, да, э, которого притеснял египтянин, убивает этого египтянина ну, в порыве гнева. Да, на самом деле не специально это происходит. И убегает от э, гнева, да, от египетской фемиды. И соответственно, э, он селится э, в пустыне, да, находит себе Жену, родница с, со священником да, и афором, вот, и пасет его стада. Вот такова была жизнь Моисея до того, как он стал великим избавителем, которого Господь отправляет в Египет, чтобы избавить евреев из рабства. И помните, что случается. Да? Моисей видит чудо. Куст горит, не сгорает, подходит поближе и, соответственно, завязывается диалог. Из куста голос говорящий, Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что место, на котором ты находишься, это место э, свято. Затем Моисей спрашивает, ну, кто ты? И Господь ему действительно представляется. Он говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, да, то есть, казалось бы, э, Бог представился, да, он говорит, ну, я Бог, вот, твоих предков, но затем Моисей ведет с ним беседу и говорит, нет, 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 Господи, э, а ты, пожалуйста, ну, как бы, скажи, я когда приду к евреям, они спросят, кто тебя отправил, вот, назови свое имя, да, э, как вы думаете, в чем смысл вопроса Моисея, да, он говорит, еще раз, да, когда я приду к евреям, они спросят, кто «Послал тебя». Ну, Бог же представился. Как вы думаете, в чем подвох? И есть ли он? Может быть, его и нет. Зачем Моисей спрашивает? ну, Назови свое имя, чтобы я сказал, кто отправил тебя. Ведь Бог уже представился. Так. Так, ну, он же сказал, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Да, не Но на самом деле, да, Господь в ответ на вопрос Моисея, вот в этой третьей главе несколько раз отвечает, да, он говорит, я есть сущий, потом... Просто коротко говорит, ну, я сущий, вот в Ветхом Завете, где мы читаем Господь, вот это слово находим там, вот это вот, я есть, да, или я есть сущий. А потом, да, он говорит, я есть сущий и повторяет, Бог отцов ваших. То есть, другими словами, о чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что Бог существует всегда, он говорит... Тот, который существует всегда, а я существую всегда. Я живой Бог, да. И я же Бог ваших отцов Авраама, Исаака и Я отправил Моисея, чтобы а, спасти вас. Это первый момент. А второй момент, если а, вот, глубже в контекст, да, вот тех событий вглядываться, это знаете, что означало? А, почему он говорит, я есть Сущий? То есть я тот, кто здесь и сейчас существую. Вот. Я здесь и сейчас с вами, ради вас, до да, готов действовать. Да, то есть это а, звучало еще как а, ободрение. Да. А, Бог другими словами говорит: Я живой Бог. И затем, когда Господь уже избавит евреев из рабства, да, они перейдут через Красное море, Он приведет их к горе Синай. И только тогда скажет, а теперь давайте заключим завет. Вы станете моим народом, я дам вам закон, а я буду вашим Богом. Опять-таки же, я тот, кто живой вечно. Я тот, кто готов действовать ради вас, быть с вами. И вот когда евреи говорят о Господе, то всякий раз, знаете, подразумевают вот эту идею завета да то есть бог который заключил завет со своим народом но прежде этот бог проявил дела любви он показал что я действительно живой бог да он прежде спасает их и действительно мы видим в священном писании что господь открывается своему народу и второй момент который нам с вами важно понимать что на самом деле господь открывает себя еще нам и в священном писании до без священного писания мы не сможем познавать бога и не сможем познавать его волю да то есть что ему приятно или же даже вообще каков он знаете пагубный тренд вижу В современном христианстве, иногда в моей жизни это тоже, к сожалению, бывает. И я каюсь в этом и прошу Господа, чтобы э, Он э, ну, помиловал, и Он милует, и благословляет, более того. Э, Современные э, христиане перестали читать Священное Писание. Э, Десять лет назад, когда я слушал э, англоязычные проповеди, мне казалось это... ну, чем-то неестественным каким-то бредом как так христиане э, могут перестать читать священное писание э, но чем старше я становлюсь да, э, тем э, больше я вот в этой круговерти жизни э, оказываюсь да ну дети подрастают Раньше была одна работа, да, сейчас жизнь такая, что там две, три, некоторым четыре, пять работ нужно. И на самом-то деле да, ты погружаешься в суету. И очень часто у христиан мутирует представление о Боге. Да? Христианин, который был в твердом вере, который служил, перестает служить, на Бога начинает странно смотреть. А на самом-то деле... Да, проблема заключается в том, что верующий человек перестает элементарно читать Священное Писание. И когда ты не читаешь Священное Писание, у тебя вдруг свой Бог вырисовывается. Да? Тот, который тебе удобен. Более того, у меня волосы дыбом встают, когда я общаюсь с западными христианами, с друзьями которые в Америке, в Европе. Они говорят, в некоторых церквях вообще есть такая практика. Поклонение заканчивается, и вот ведущий объявляет, «Дорогие, мы рады, что вы пришли, у вас сейчас будет пять минут тишины для того, чтобы вы могли сказать спасибо Вселенной и побыть с ней наедине». И такое... ну очень часто встречается, и вот, ну, я не хочу быть пророком, но вполне может быть, что через несколько лет, а мы ну, отстаём по некоторым параметрам, да, от Запада, ну и хорошо, что отстаём в некоторых моментах, да, и такое... К сожалению, может быть. Я не буду сейчас множество мест священного писания э, приводить, которые говорят, что э, священное писание Библии – это не просто слово о Боге, это слово самого Бога. Я вам приведу интересный э, такой момент. Апостол э, Павел во втором послании к Тимофею, но и в первом эту же мысль высказывает, он говорит, что все писание богодухновенно. Вот как мы обычно понимаем э, слово «богодухновенно»? Ну, вдохновлено Богом. Ну, апостол Петр тоже о том же самом э, говорит. А на самом деле, да, э, ну, если переводить вот это греческое слово, да, то э, Бога вдохновенный это значит э, пронизанный Богом, ну или же его дыханием, пронизанный Духом Бога. А теперь вспомните, да, когда мы открываем первую главу книги бытия, буквально во втором стихе, что мы читаем? Что земля была безвидна и пуста, и Дух Божий, да? Ну, парил над водами, в Синодальном носился, но на самом деле э, парил. А в ряде псалмов говорится о том, что вся земля, все, что есть, сотворено Духом Божьим. И вот апостол Павел, да, говоря о Священном Писании, ну, о Ветхом Завете, понятно, дело на тот период времени, да, говорит, все Священное Писание пронизано тем же самым Духом Божьим, да, которым сотворен весь этот мир да поэтому когда мы священное писание с вами читаем мы э, не просто какие-то исторические события читаем да но мы читаем о боге и читаем послание откровения бога о себе да и если мы перестаем читать священное писание дорогие мои э, ну не ровен час и не за горами время когда э, и бог нам разонравится когда мы перестанем его понимать, и более того, велика опасность того, что мы можем сказать, ну как бы, Бог вообще не такой, о котором вы тут в церкви говорите, у меня Бог э, свой. И действительно, э, ну, чтение Священного Писания – это то, без чего нам э, с вами просто нельзя, познавая Бога. И пару... э, еще моментов, да, почему нам важно познавать Господа. А, потому что, ну это продолжение того, о чем раньше, в принципе, мы говорили, а, Господь желает лично общаться а, с нами, и а, познавать Бога без глубоких а, содержательных взаимоотношений с Ним, да, невозможно, если у нас нет такой цели узнавать Бога, Господи, какой у тебя характер, да? а, что тебе нравится? Что тебе не нравится да, вообще? Что тебе нравится, не нравится в моей жизни? да? как ты смотришь на этот вопрос? Вот если нет вот этого общения, да, ну тогда просто у нас механический подход к Богу, наверное, во многом. И действительно, Господь просто жаждет личного общения. И этому много примеров мы находим в Священном Писании. Помните, когда Господь решает уничтожить Содома Гамору? Книга Бытия, 18-19 главы, да? Бог сначала приходит к Аврааму, приносит благую вещь, что у тебя будет долгожданный сын, до да, которого я тебе обещал, говорят, обещанного три года, а тут 25 лет Авраам прождал, да, но остался верен Господу, и затем Авраам начинает торговаться с Богом, да? Бог, ну, как бы вот беседует с ним и говорит, знаешь, вот до меня дошли грехи жителей Содома и Гоморры и близлежащих территорий, э, я уничтожу их. ну, Дальше так продолжаться э, не может. Какова реакция Авраама была, вспоминайте. да, Он взмолился и говорит, «Господи, э, если 50 праведников найдется, пощадишь?» Бог говорит, пощадю, пощажу. И э, торговались, торговались, и э, ну, Авраам говорит, ну а если 10? Ну и Бог, помните, что говорит, даже если 10, пощажу. И 10, да, не нашлось. А в Священном Писании и в Ветхом Завете в книге Бытия, и в Новом Завете Авраам назван другом Божьим. И вот если мы присмотримся внимательно к этому эпизоду из жизни Авраама, мы увидим, что действительно у Бога с ним и у Авраама с Богом вот такие вот дружеские взаимоотношения беседы, да, они общаются душа в душу. Бог сообщает ему, что хочет уничтожить жителей Содома и Гаморы не просто ради красного словца, а знаете для чего? Да? На самом деле, вот когда внимательно читаешь, видно, что Бог с одной стороны любящий и милостивый, человеколюбивый да и с другой стороны он справедливый да он судья и мы видим вот внутри бога да, вот этот конфликт да? он не, действительно не автомат такой знаете вот идеальная система правосудия да вот букву закона нарушил все да? а он действительно переживает и он таким образом приглашает Авраама пережить те же самые чувства, эмоции, да, а, которые Господь сам испытывает. Да? И действительно, а, Авраам понимает а, вот эту дилемму, да, вот эти смешанные чувства а, Господа. Но опять таки же, а, если бы не было многолетних отношений у Авраама с Богом, да, доверия Богу, а, для него а, вот этот диалог ничего. не не значил бы это вот один из примеров и последний момент для чего нам важно познавать бога это уже нужно прежде всего нам да потому что мы через познание бога и себя лучше познаем познаем откуда мы кто мы и для чего мы. опять-таки же когда мы обращаемся к священному писанию о том как бог открывает себя читаем да как бог создает человека спасает человека в иисусе христе мы читаем очень важные истины кто я как человек во первых да, книга бытия говорит нам о том что мы образ подобие бога да? не просто груда мышц и ходячий желудок с животными инстинктами а мы те кто созданы по образу и подобию бога самое интересное что сначала бог создает другие живые существа и они названы душой живой а потом сказано что в человека бог вдохнул дыхание жизни то есть с одной стороны мы как все остальные тварные существа да, и действительно, ну, ученые говорят, что, там, к примеру, э, геном э, не знаю, человека и свиньи там на 90 с лишним процентом совпадает. Но это не, знает, не значит, да, что человек, ну, если вот свинья так близка к построению организма, нам, э, как сказать, брат или собрат свиньи. Э, видно это разграничение, да, что э, мы, образ и подобие Бога, Бога личности, И у нас есть то, чего нет у других живых существ. У нас есть разум, у нас есть интеллект, у нас есть воля, творческое начало и Божий Дух, вот это дыхание жизни. Второй момент. Господь доверяет человеку управлять миром. Первая глава, 26, 27, 28 стихи. Сказано, владычествуйте, управляйте Да, опять таки же, если в вас глубоко сидит что-то, слушайте, а я не могу вот быть серой массой, а я хочу что-то полезное делать, а я хочу что-то изобретать. Это не это не случайно, да, я не хочу просто на диване валяться, чипсы поедать. Да, э, что-то больше должно быть, э, я вас поздравляю, вас, да, вот это духовное начало, э, как сказать, пробудилось, или оно вас э, говорит, да, э, человек творческое существо, да, э, человек это тот, кому Бог доверил э, смотреть, да, э, ну, своим над своим миром надзирать над ним более того если говорить о иудеях да ну о евреях ортодоксальных они вообще говорят о том что человек это сотворец то есть другими словами да вот но ну, многие раввины говорят о том что просыпается человек с утра да как бы и вот он вместе с богом да имеет возможность но ну, если он верующий да, творить да. еще один момент мы с вами те и я еще вот на этом обращу особенно наше внимание в кого бог вкладывает в свой дух вот это дыхание жизни это вторая глава 7 стих что это значит это то что мы сознаем себя как личность да мы способны знать мы способны мыслить действовать и строить взаимоотношения и соответственно Как носители Божьего Духа мы стремимся к тому, кто его нам дал. Поэтому, если мы с вами люди с большой буквы, мы не можем не стремиться к познанию Бога. И последнее, что я хочу сказать, все это оказалось возможным благодаря тому, что наш Творец и Спаситель отдал в мир Иисуса Христа. Да? А, пролог Евангелия от Иоанна нам говорит: вначале было слово, да? слово было с Богом, слово было Бог, да? а потом а, Иоанн говорит и обитала с нами. И как раз-таки и обитало с нами а, вспоминайте а, вот этот образ Скинии, да, или по, а, Шатра встречи а, то, что у нас. Обитала, на самом деле, Иоанн говорит, и разбила палатку вместе с нами. Да? Эдемский сад, Скиния, храм, да, первый, второй, а потом да, вот это предвечное слово, Сын Божий Иисус Христос, приходит в мир да, для того, чтобы раскинуть палатку или обитать вместе с с нами и потом Иоанн говорит мы и видели и слышали и потрогать могли его да он продолжит эту мысль в первом и втором и в третьем послании своем ну, послании Иоанна вот он говорит и у нас было общение с ним это в первом Иоанна да а мы хотим чтобы и у вас было общение с нами потому что у нас общение с Богом и Его Сыном Иисусом Христом. И действительно, без Христа общение с Господом невозможно. Иисус говорил, «Я – путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, только лишь через Меня». Поэтому, когда мы сознаем, когда мы познаем Бога, мы все больше и больше нуждаемся во Христе. Если мы не нуждаемся во Христе, да, тогда наше познание Господа тоже будет, ну, как минимум, вне Священного Писания и а, неполноценным. А, я завершаю, и я еще раз хочу повторить, а, что для меня лично а, познавать Бога а, – это а, ну, сущность моей христианской жизни. Почему? Потому что Господь является личностью, и если я познаю Его иначе, не как личность, просто как раздатчик благословений или же еще как-то, наверное, отношений не получится. Эта личность создала меня для общения с собой позволило мне прийти в мир, чтобы я с ним общался. Эта личность открылась мне в Иисусе Христе. Эта личность стремится поддерживать общение со мной. И когда я общаюсь с Господом, тогда я понимаю, кто я, для чего я и какова моя миссия. Поэтому, дорогие, я желаю себе прежде всего и вам, чтобы из наших уст по отношению к Богу никогда не прозвучали вот такие слова. А я его и не понял. У меня с ним ничего общего и не было. Я вообще не знаю его характер. Если у вас такие фразы внутренние, вот внутри сердца где-то, Звучат рецепт один. Будьте честны с собой, будьте честны с Богом и скажите Ему все, что вы думаете ну, по этому поводу. Знаете, нам наша такая вот благочестивость очень часто ну, мешает. Мы с вами о Боге думаем, что о каких-то вещах мы Ему можем и должны говорить, а какие-то вещи неприличные Ему говорить. На самом деле почитайте книгу Псалмов, и вы э, поймете о каких вещах э, Богу говорили абсолютно обо всех. до да? Давида притесняют э, или там как говорится подрезает его на дороге жизни, и он Богу прямо изливает да, э, свои переживания. Он говорит, Господи, заступись за меня, да еще так, чтобы и кости хрустели, и зубы у них э, повылетали. А знаете? А потом всегда в конце такого псалма, ну, псалма а их немало, он говорит, вообще а вообще-то, Господи, ну, Ты сам за меня заступись, и я бы хотел, чтобы когда Ты меня спасешь, это, это стало известно даже моим врагам». То есть Давид все равно встает на сторону Бога, он говорит, «Господи, заступись за меня». Да? И будь милостив, если возможно, к моим э, врагам. Опять-таки же, э, из-за того, что у него были вот эти личные взаимоотношения с Господом. Если их нет, тогда и молитвы наши тщетны, и максимум до потолка. Вот пусть Господь благословит меня, прежде всего. Не забывать о том, что э, ну, вчера, если я познал Бога, и Он был благ ко мне, я на этом не должен останавливаться, я должен все больше и больше его познавать. И опять-таки же, он позаботился о том, чтобы это познание было правильным, чтобы мне не казалось, что он таков, а чтобы я на самом деле знал. И самое хорошее, Мерила, это священное писание. И последнее, на чем я закончу, вы, наверное, дискутируете э, с православными братьями и сестрами, у вас и родственники, и друзья есть. Э, и вот нас за что ругают, говорят, вы вообще не церковь, ну в нашем православном понимании. У вас нет апостольского преемства, да, вот это вот э, рукоположение вот самих э, апостолов. Вот э, вы не признаете, да, предание. Церкви, ну то есть отцов церкви с их учением вы только священное писание читаете для вас это авторитет и вот один из почитаемых отцов церкви ефрем сирин это тот кто монашество кстати продвигал да и икона почитания продвигал однажды сказал я просто вам обрисовал чем он известен да, он сказал так Но обращаясь, соответственно, к служителям церкви, к тем, кто о Боге учит к епископам, он говорит, все, что нужно знать о Боге, есть в Писании. И все, чему надлежит учить о Боге, да, и каков Бог, есть в Писании. Ну, Ветхий и Новый Завет он подразумевает. К этому... «Ничего не прибавляй, и от этого ничего не отнимай». В этом суть апостольского учения. Ну вот я пересказал его аргументы. То есть, другими словами, все, что Бог захотел и соблаговолил открыть о себе, как личности, вот здесь. И этим э, не пренебрегайте. Но опять-таки же, э, я удивляюсь тогда, он это сказал, но э, икона почитания э, не совсем соответствует, по крайней мере, ветхозаветному откровению. Какие-то другие вещи мы от Ефрема Сирина ну, в наследие э, получили. Поэтому, чтобы знать, кто такой Господь, чего Он от нас хочет, э, не будем пренебрегать простыми базовыми вещами, читать Священное Писание молитвенно, общаться с Ним в молитве, и не будем, конечно же, оставлять собрание нашего. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который близок каждому из нас, спасибо тебе что ты близок ко мне я очень часто недостойно себя веду ну не так как ты от меня ожидаешь господи я суечусь очень часто я очень часто поддаюсь на собственные эмоции даю ход моей вот такой несовершенной греховной природе человеческой, Боже. Но в то же самое время, когда я осознаю, кто я и что я делаю, я понимаю, что нуждаюсь все больше и больше день ото дня в Тебе. Потому что чем ближе я к Тебе, к Твоей истине, к Твоему свету приближаюсь, тем больше мои пятна, мои несовершенства характера, поступков проявляются, Господь, и я понимаю, что я не могу и не должен оставаться прежним. Господи, спасибо тебе за то, что Ты приблизился к каждому из нас в Иисусе Христе, и действительно мы можем быть святыми в Твоем святом. Сыне, Господи, и называть Тебя Отцом, а Ты нас детьми называешь. Боже, помоги нам каждый день уделять время общению с Тобой. Господи, и пусть наши молитвы не будут дежурными. Пусть, может быть, это будет 3-5 слов, но действительно осмысленные и произнесенные из глубины нашей жажды познавать Тебя знать Тебя лично, знать Твой характер. Господи, пусть в нашей жизни будет Твое присутствие явно не только для нас, но и для всех окружающих. Господи, спасибо Тебе за это время, размышления над Словом Твоим, и действительно, Боже, будь с каждым из нас. На следующей неделе... «Господи, помоги мне лично пересмотреть свою жизнь еще раз, каковы отношения мои с Тобой, Господь, где я Тебе даю место, а где не даю Тебе место, Господь. Мне действительно хочется быть с Тобой в близком общении, и я этого же хочу, чтобы и для каждого из нас было». Спасибо за наставление и Слово Твое, наш Бог Отец и на Святой Дух. Аминь.